0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Universum Summer Edition. Das Universum der Podcast, in dem Florian und Ruth über das Universum plaudern. Diesmal in der Sommerzeit etwas äh, kürzer als sonst, etwas weniger ausgiebig. Aber trotzdem sind wir da für euch. Und nicht nur ich bin da, sondern auch...
1: Ja, jetzt muss ich meinen Namen sagen. Florian. Ja, aber man muss dazu sagen, es ist, weil wir jetzt hier Sommerzeit ist und wir Urlaub machen und so weiter und nicht immer zur gleichen Zeit, am gleichen Ort sind, zeichnen wir ein paar Folgen vorab auf, weswegen ihr auch im Hintergrund vielleicht ein paar Geräusche hören könnt, die ich in den Podcast hören. Weil ich habe jetzt hier meine Balkontür und bei der Arbeitszimmertür aufgemacht und offen gelassen, weil wir sitzen seit 12 Uhr, also wir nicht, ich sitze seit zwölf Uhr bei dem kleinen Kabuff. Draußen hat irgendwie 35 Grad und hier drinnen hat es noch viel mehr gehabt und jetzt die letzte Folge, die wir aufzeichnen, die schaffe ich nicht mehr in dieser Sauna, darum habe ich jetzt die Tür einfach offen gelassen.
0: Oh, sehr gut. Jetzt kommt vielleicht das Eichhörnchen wieder auf Besuch, ja, schon bei der Geburtstagsfolge. Möglich,
1: ab und zu kommt es auch hier rauf zum Balkon, ja.
0: Ja, aber wir werden es heute angesichts der, der Sommerhitze vielleicht auch ein bisschen kürzer halten und angesichts der 50.000 Folgen, die wir heute schon aufgenommen haben. Mal schauen, ob da überhaupt noch Wörter aus meinem Mund kommen. Ja. Scheint noch zu gehen, aber <lacht> scheint, wie weit richtig. das noch Führt, ja.
1: das Ist ein bisschen auch ein Risiko, ja, weil wir, wir zeichnen jetzt hier Ende Juni auf und die Folge wird gesendet am 13. August. Wer weiß, nicht, ich mhm. haben jetzt die Aliens entdeckt und ein Asteroid ist auf Kollisionskurs und alles zwischendurch und wir quatschen, ich hab irgendein Zeug, dass wir das überhaupt nichts zu ja. tun haben. es
0: ist wahrscheinlich urviel passiert und wir haben irgendwie, ja, genau. Also über, über Beetlejuice haben wir eh schon geredet. Uh, und über die, die dunkle Materie und überhaupt und all die anderen Sachen, die passiert sind. Es ist noch irgendwas passiert, ja. irgendwas. es ist, geht schon los, <lacht> ich rede red schon Blödsinn. Um, es ist noch was passiert. Ja,
1: was ist denn passiert?
0: Um, ziemlich cool, also es hat leider wieder nichts mit Urlaub zu tun, ich bin nicht so gut in dem Urlaubsthemen finden, aber es hat natürlich was mit dem Universum zu tun, und zwar mit den spannendsten Dingen im Universum, und das sind die großräumigen Strukturen des Universums,
1: ja, was tun die?
0: Die drehen sich.
1: Es dreht sich ja alles im Universum.
0: Ja, natürlich, es dreht sich alles. Die Planeten drehen sich um sich selbst, um ihre Sterne. Sterne drehen sich um sich selbst und um die Zentren ihrer Galaxien, in denen sie sich befinden. Alles dreht sich, alles bewegt sich, die Galaxien rauschen durch die Galaxienhaufen. Aber bis jetzt war das ähm, noch nicht ganz so klar, wie es mit den wirklich, wirklich großen Strukturen im Universum so, so beschaffen ist, mit der Bewegung. Also ähm, es geht um die Filamente, um die wirklich riesigen Strukturen, also nicht mal mehr einzelne Galaxienhaufen, sondern ähm, äh, längliche Ansammlungen von großen Galaxienstrukturen. Ähm, ja, also man Peck kann sich das… ja
1: Peck Ansammlungen, das ist, das ist länglich, wir also reden von Strukturen, vielleicht. die so größenordnungsmäßig im, im Milliarden-Lichtjahre-Bereich sind.
0: Äh, ja, oder, oder, 100, oder 100 Millionen, ja, genau, können, können sogar Milliarden von Lichtjahren sein, ja, genau. Also, also ihr kennt sicher alle dieses, dieses Bild, vom Universum als ähm, Cosmic Web, also dieses Netz, ja, das ist ein Art also spinnennetzartige Gewebe. Hm, viele Leute sagen immer, es schaut aus wie ein, wie ein äh, Gehirn oder wie die Neuronen im Gehirn. Stimmt, es schaut ein bisschen so aus.
1: Ja, aber das ist das wird oft zu viel, gerade wenn man das auf den sozialen Medien sieht, Es März wird geht, da ein
0: bisschen was hineininterpretiert, was wird, vielleicht gar nicht da ist.
1: Es hat oh, ein Mensch. Schleimpilz schon auch so aus. ja, also
0: ja. Schleimpilz ist ursuper. Übrigens, wir haben einen Schleimpilz in unserer Wurmkiste. Ich kannte die vorher nicht. Das ist das, das geilste Teil überhaupt. Vor
1: allem, das sind doch keine Pilze. Ja, und
0: ja, das sind lauter Einzeller, die sich organisieren. Und dann schaut das Ganze aus wie, ein, wie, ein, wie die Wurzeln von einem Baum oder so, sei extrem faszinierend.
1: Die, kann, mhm. die, können, haben irgendwie, die können durch Labyrinthe, sie können quasi die kürzesten Wege in einem Labyrinth finden, die können dann irgendwie hier... Was? Ja, das ist eine ganz andere Geschichte, die würde uns eigentlich zu weit wegführen, da reden wir mal ein andermal drüber, Und da habe ich nämlich tatsächlich auch was anders, um drüber zu reden, aber die können im gewissen Sinn denken, ohne dass sie irgendwie noch den Ansatz einer, einer neuronalen Struktur haben. Also Schleimpilze sind tatsächlich extrem faszinierende Lebewesen.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel für dieses... Äh, ähm Komplexität, die sich selbst erschafft, so also mehr als die Summe der einzelnen Teile. Ne? Ich das ist glaube,
1: mich zu erinnern, vielleicht ja. sollte ich doch drüber reden, ja, Weil, also, äh, ist, ganz kurz, ja, ist so ein jetzt ist es schon zu spät. Ja. Nein, aber so, so, ein, so ein Schleimpilz ähm, will, äh, ja, im Prinzip, der will halt Nahrung, er mag manche Sachen mager, manche Sachen mager nicht, also er mag zum Beispiel, wenn es irgendwie hell und heiß ist, mag er es nicht, wenn der groß rumliegt, mag er es nicht, wenn irgendwo Nahrung ist, dann mag er das, ja, also du kannst jetzt zwischendurch ein Labyrinth aufbauen ja, und legst irgendwo, an die, ans eine Ende tust du den Schleimpilz, ans andere Ende irgendwo tust du was zu essen hin, was er gern mag. Und dann wird der Schleimpilz äh, mal anfangen, dieses Labyrinth auszufüllen. Ja, der wird so, so Tentakel entwickeln, so sowas ähnliches, und wird halt mal das ganze Labyrinth ausfüllen, bis irgendwo ein Tentakel auf das Futter trifft. Und in dem Moment weiß er, aha, da ist das Futter. Und dann alle anderen Tentakel, die er nicht braucht, zieht er wieder ein, bis dann wirklich nur noch die kürzeste Verbindung zwischen Anfang und Ende vom Labyrinth übrig bleibt. Das heißt, das, das wird automatisch quasi, kann er das so optimieren, dass das bleibt. Und man hat noch andere Sachen gemacht. Man hat zum Beispiel so den, die Geografie von dem Großraum Tokio nachgebaut. Ja? Also dort, wo irgendwie Berge sind oder Meere, da hat man Sachen hingetan, die dem Schleimpilz nicht gefallen. Dort, wo die großen Städte, Ansammlungen sind, hat man was hingetan, hat man Nahrung hingetan und dann geguckt, was der Schleimpilz da so anstellt damit. Und das Netzwerk, das der Schleimpilz dazwischen diesen Punkten aufgebaut hat, war ziemlich ähnlich dem Bahnnetzwerk von Tokio. Ja, Also die sind sehr gut im so optimieren. Ja, Und ich ich, ich habe wenigstens deswegen jetzt, weil, und das ist im letzten Jahr passiert, hat ein die Schlagzeile von Spectrum, die heißt Schleimpilz verrät Form kosmischer Filamente. Ja, also da hat man tatsächlich, also man kann das natürlich, diese Bilder, die gesagt hast, das ist das Netzwerk, ja, das Ausschöpien-Netzwerk, aber die Linien in diesem Netzwerk sind Galaxienhaufen, ja also das ist wirklich eine große Struktur. So was kann man, man kann, zum Teil kann man, die Galaxien, Haufen unserer Umgebung beobachten und dann Entfernungen bestimmen, aber mit viel, viel mühsamer Arbeit so Karten bilden auf einem winzigen Teil dieses Netzwerks. Ansonsten kann man sowas nur im Computer simulieren. Aber man muss auch braucht sehr viel. Computer Power, um das zu simulieren. Und jetzt gab es da letztes Jahr Forscherinnen und Forscher von der Uni Kalifornien, die haben, wollten eben auch probieren, die äh, vorherzusagen, wie so dieses kosmische Netzwerk aussieht, wie sich die Galaxienhaufen zu Filamenten anordnen und haben dafür einen Algorithmus äh, benutzt, der auf dem Wachstum eines Schleimpilzes äh, basiert. Ja? Also, weil die halt das, äh, die der Schleimpilz sich so ausbreitet äh, auf seiner Nahrung, äh, dass sich ein Netzwerk gebildet, habe ich gedacht, okay, vielleicht funktioniert das irgendwie. Ja. Und äh, tatsächlich hat äh, der Schleimpilz äh, eine Anordnung von Filamenten geliefert, die tatsächlich den Computersimulationen des kosmischen Netzwerks sehr ähnlich war, entsprochen hat. Und sie sagen halt, ja, dass anscheinend die, dass, dass die Objekte im All folgen ähnlichen Ausbreitungsregeln wie ein Schleimpilz auf der Suche nach Nahrung oder umgekehrt, ja. Also du kannst anscheinend... Und die
0: Nahrung, die Rolle der Nahrung würde dann irgendwie die Gravitation übernehmen, dass Masse, der Masse die,
1: folgt oder... Ich habe das Paper, es ist, ist mir jetzt gerade eingefallen, wie du das schreibst, ich habe das nicht <lacht> vorbereitet, ja. Aber ich, ich verlinke das... Du hast da, meine kann, Geschichte gekapert. Nein, nein, da, da ging es ja nur um deine Geschichte, geht um was ganz anderes, ja. Du hast ja, mit dem Schleimpilz ja. angefangen, aber ja, also Schleimpilze sind sowohl äh, aus biologischer Sicht interessant als auch aus astronomischer Sicht. Aber ihr werdet ja in Zukunft noch mehr über Schleimpilze hören, kann ich euch versprechen.
0: Sehr, sehr interessant. Ja, diese Crossover-Geschichten sind sowieso immer, immer, wahnsinnig interessant. Also diese, diese, Filamente, also weil du gesagt hast, diese die, die Streifen sind Galaxienhaufen. Es ist sogar so, dass die, ein Galaxienhaufen wäre ein kleines Knötchen, ein kleines Klümpchen. In einem langgezogenen Filament, also die Filamente sind quasi, ähm, Ansammlungen, Aneinanderreihungen von verschieden großen Strukturen, Galaxienhaufen, kleineren Galaxiengruppen und so weiter und so fort, ne? Also es geht da um wirklich die, die riesigen, riesigen, riesigen Strukturen. Und man hat die, man hat die simuliert, schon, das hat man schon die letzten, macht man schon die letzten, ja, 20 Jahre oder so, so recht erfolgreich. Die erste große, berühmte, Simulation der großräumigen Struktur des Weltraums war die sogenannte Millennium Simulation die
1: war aus münchen oder garching haben das gemacht oder
0: ja genau also das war eine internationale Kollaboration ist aber in in, in garching auf den supercomputern dort glaube ich gelaufen und ähm, ja Max Planck-Institut war da irgendwie ähm, sehr sehr involviert. Genau und das war, ich glaube 2005 ist sie dann herausgekommen und das war halt so die, das, ist das erste Mal ein, ein zusammenhängendes Modell von den wirklich großen Strukturen im, im Universum. Und was da, was eigentlich passiert, ist, dass sich die anfänglichen kleinen Dichtefluktuationen, die schon ganz früh im Universum da sind, dass sich die quasi ähm, durch die Gravitation selbst verstärken. Und auch in dieser Millennium-Simulation ist ja nur, eigentlich nur, also ursprünglich, die dunkle Materie, also nur die Gravitation beteiligt. Die Prozesse, die dann innerhalb der Galaxien ablaufen, also die die quasi die echte Materie, die physikalischen Prozesse, die die da sonst noch so alle ablaufen, die wurden dann im Nachhinein hinzugefügt in die Strukturen hinein und auf kleineren Skalen simuliert, weil es einfach zu viel wäre, diese Prozesse alle zusammen zu simulieren. Also es geht da hauptsächlich um die Gravitation, die einfach ähm, wirkt, Masse, die sich gegenseitig anzieht und die Strukturen bilden sich und die Filamente ähm, ja kondensieren sich quasi, bilden sich aus, verdichten sich und werden zu so, so, so dünnen so dünnen Schnüren, die diese, diese Knoten miteinander verbinden. Ne?
1: Und das mal kurz nochmal, bevor das zu verwirrend ist, um das nochmal aufzudröseln, aus zwei unterschiedlichen Richtungen. Also man kann einerseits mal vom Kleinen zum Großen gehen und sagen, wir haben Sterne, Sterne bilden Galaxien, Galaxien sammeln sich in Galaxienhaufen Galaxienhaufen sammeln sich in Galaxien Superhaufen, ja, galaxien, superhaufen, sammeln sich in noch größere galaxien, super, superhaufen, und wenn man dann noch eine Ebene rausgeht, dann äh, kriegt man halt äh, so diese langen fadenartigen Strukturen, Filamente, und die umgeben halt dann ebenso große Leerräume, die Voids heißen, die also wo halt nichts ist oder nur halt sehr wenig ist. Ja? Und das, wenn man sich das, das anschaut auf einer entsprechenden Skala-Maßstab, dann schaut es eben aus wie so ein Netzwerk. Bei den Simulationen macht man es andersrum. Da fängt man quasi jetzt nicht an und schmeißt dann Haufen Sterne oder Galaxien rein und schaut, wie die sich bewegen unter ihrer gegenseitigen Anziehungskraft und was die für Strukturen bilden, sondern bitte unterbrich mich, wenn ich das falsch sage, ich bin ja auch kein Experte für diese Art von äh, Simulationen, die sind, gehen weit über das Newton'sche Gravitation hinaus mit der ich mich beschäftigt habe. Du, die fangen an hauptsächlich so dunkle Materie und Gas und schauen, wie das sich, wenn du jetzt quasi davon ausgehst, dass es im frühen Universum halt nur das Zeug gab, ja im frühen Universum war es nicht exakt gleich verteilt, sondern es gab mal so Regionen, wo ein bisschen mehr war, wo ein bisschen weniger war und dann schaut man, was passiert, wenn man da jetzt das im Laufe der Zeit quasi vorwärts laufen lässt. Also wie verdichtet sich das? Wie entwickelt sich das? Und wenn man das sich anschaut, kriegt man dann eben diese das Ergebnis, dass eben diese dunkle Materie sich dann eben so zu diesen filamentartigen Strukturen anordnet und dann geht man davon aus, dass dort, wo es halt in diesen Filament Skeletten quasi aus, aus Gas, aus dunkler Materie, da wo es so Knotenpunkte gibt, da wo es Verdichtungen gibt, dass sich dort dann eben auch die sichtbare Materie ansammelt und dass das die Punkte sind, wo dann eben die Galaxienhaufen und die Galaxien sitzen. Und das Ziel dieser Simulationen ist, Anfangsbedingungen zu finden, wo am Ende was rauskommt, was ungefähr so ausschaut wie das, was wir beobachten. Kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man so sagen. Und die, die Simulationen an sich sind ja auch gar nicht so kompliziert. Also man, man nimmt einfach eine 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 Box her, eine sehr große Box. Ich glaube, im Fall von der Millennium-Simulation waren es 500 Megaparsec mhm. an anfänglich. Ich wenn ich mich recht erinnere, habe ich eine Zahl aus meinem Gehirn rausgezogen. <lacht> Auf jeden Fall äh, nimmt man sich eine, eine sehr große Box, ein großer Ausschnitt des, des Universums her und ähm, man nimmt sich einfach auch äh, quasi Teilchen her, die man dann, deren, deren Gravitationskräfte aufeinander man dann berechnet und in Zeitschritten iteriert und so weiter, nur sind diese Teilchen unter Anführungszeichen äh, Masseansammlungen von Millionen oder Milliarden von Sonnenmassen, ja? also dass äh, da hat man dann zum Beispiel eine, eine Zwerggalaxie, eine einzelne Zwerggalaxie wäre ein Masseteilchen in dieser Simulation. Darum ist dementsprechend halt die Auflösung äh, nicht so hoch und man kann den Prozessen, die innerhalb der Galaxien stattfinden, nicht so gut folgen, klar. Ja? Aber dafür kriegt man die, die großen Skalen äh, ganz gut hin. Ja?
1: Gut, also jetzt haben wir das kosmische Netz und was ja. das, 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 das tut jetzt was, das dreht sich
0: naja und also eigentlich ist es ja so dass man in diesen simulationen sieht wie sich quasi die die galaxien natürlich innerhalb der, der filamente innerhalb dieser lang gezogenen strukturen quasi verdichten also aufeinander zu bewegen und aber auch quasi entlang der filamente ähm, nach innen in richtung dieser größeren klumpen ja, bewegen das heißt es es, es geht so eine art ähm, naja, radiale Bewegung von, von, von außen nach innen, auf die großen Klumpen zu, ja, es mhm. verdichtet sich alles. Das heißt, in, in diesen Simulationen ist es eigentlich so, dass sich die Galaxien, wenn dann, ähm, entlang der Filamente bewegen. Okay. Ja? Und jetzt ist es aber so, und das ist jetzt, äh, an sich ist das jetzt auch nicht, nichts ganz Neues, es ist nur, wieder eine eine neue Studie mit mehr Daten bla 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 und so weiter rausgekommen äh, die sagt anscheinend rotieren diese Filamente quasi sie, sie, sie drehen sich äh, um sich um sich selber ja also sie, sie drehen sie drehen sich nicht irgendwie ähm, wie ein, wie die Speichen eines Wagenrades irgendwie so <lacht> rundherum sondern ähm, ja, sie rotieren längs nach. Ja. Mhm. Macht das Sinn?
1: Ja, also. Kann ja. ja, so, so der, der, der Stab von einem Mixer.
0: Ja, genau, genau, so ist es. <lacht> Sehr gut. <lacht> genau. Ähm, und das ist irgendwie schon etwas Seltsames, weil woher. Kommt dieses Drehmoment? Wo kommt die, diese Bewegungsrichtung her? Ja? Also dass sich, Dinge, dass sich Masse aufeinander zubewegt, Gravitation ganz klar, ja? und dass sich es auch in äh, einer Art, naja, sagen wir jetzt mal Spiralbewegung irgendwie befindet die Masse, das kann man sich auch noch vorstellen, aber dass diese Filamente selber rotieren sollen, das ist eigentlich eher ein bisschen ähm, unintuitiv.
1: Ja? Wo kommt also erst? Da habe ich jetzt zwei Fragen. Mhm. Erstens wie hat man das gemessen? Mhm. Und zweitens, wo kommt dieser Drehimpuls her?
0: Tja, die zweite Frage, die hatte auch äh, Max. Der genau diese Frage gestellt hat, wo kommt der Drehimpuls her? Der Erstautor
1: von der Studie oder, ja, Hörer oder genau. wo, wer ist jetzt Max?
0: <lacht> und die, ein, ein, ein Hörer, einer unserer Hörer, der okay. uns eine ein E-Mail geschickt hat mit der, mit der Frage, wenn sich das alles so dreht und so weiter. Äh, aber die, Frage, die gleiche Frage stellen sich natürlich auch die Studienautoren <lacht> sagen, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wir wissen noch nicht, wo dieser Drehimpuls herkommt. Es ist wieder mal noch ähm, so, dass wir uns in dem Stadium befinden, wo wir die diese, die Evidenz erst noch äh, erhärten müssen und ähm, wo wir erst quasi mal dran glauben müssen, dass es wirklich so ist. <lacht> Nicht dran glauben müssen, sondern es, äh, es noch genauer untermauern sollten, dass es wirklich so ist. Also, wie haben Sie das gemacht? Es ist ein, ein statistisches Resultat. Sie haben nicht jetzt ein Filament hergenommen, sich die Galaxien und Galaxienhaufen und all die all die Masse, die sich da drinnen befindet, genau angeschaut, ihre Bewegungen ganz genau gemessen und ähm, gesehen, oh, das dreht sich ja. Nein, sondern sie haben ähm, jede Menge Filamente sich angeschaut und wenn man sich das jetzt so als langen, langen, als, als Schnur oder wie auch immer, ja, als, äh, Vorstellt, kann man das mit einem Rechteck, mit einem sehr länglichen Rechteck approximieren.
1: Okay, ja. Kann ich und vorstellen. dann
0: haben sie einfach dieses Rechteck in zwei Zonen unterteilt. Das heißt, das Filament selber war, ist, ist die Mittellinie, die dieses längliche Rechteck in noch zwei, noch länglichere Rechtecke unterteilt. Ne?
1: Ja, ist, noch ja? kann ich folgen, ja.
0: Sehr gut. Also zu, Zone A und Zone B. Und dann haben Sie sich einfach den Unterschied, den durchschnittlichen Unterschied der Galaxien der 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 Rotverschiebung der Galaxien in Zone A und Zone B angeschaut also der, ja?
1: durchschnittliche, der Unterschied,
0: durchschnittliche Unterschied zwischen den Rotverschiebungen also den Geschwindigkeiten quasi der, der dieser Galaxien
1: zu was also Sie haben eine Galaxie äh,
0: zueinander
1: also, ja, also Sie haben quasi die, die die von allen Galaxien in diesem Rechteck die Rotverschiebungen gemessen
0: Genau, Und dann die hab, kennt man ja auch ja, schon, weil das ja, sind riesige Surveys, ja. die Galaxienrotverschiebungen gemessen also, haben und so weiter.
1: Dann hat man also die Rotverschiebungen von allen Galaxien, die in diesem Kastel liegen, aus den Katalogen geholt. Und dann hat man jede die Rotverschiebung jeder Galaxie mit der Rotverschiebung jeder anderen Galaxie verglichen, den Unterschied berechnet und dann... Äh, die in der einen Hälfte des Dings genommen, die in der anderen Hälfte des Kassels genommen und jeweils den Mittelwert berechnet.
0: Man hat sich für, für's, für jedes Filament die Galaxien ähm, in der Zone A, also im, im, sagen wir jetzt mal oberen, in der oberen Hälfte des Rechtecks und Galaxien in der Zone B, also untere Hälfte dieses länglichen Rechtecks, angeschaut und den Unterschied in der Rotverschiebung zwischen diesen beiden ähm, Zonen.
1: Also zuerst die oh, eine Hälfte gemittelt, dann die andere Hälfte gemittelt ja. und dann den Unterschied davon genommen. Okay, so rum. Genau.
0: Gut. Und ähm, es ist also quasi, es ist ein, ein, ein Stacking. Ne? Also man hat, das alles, ähm, auf, man hat das alles quasi aufaddiert und Mittelwerte bestimmt. Ja? Mhm. Also es sind keine, es sind, keine einzelne, es sind schon einzelne Messwerte da hineingeflossen, aber es ist kein, es ist kein Einzel. Resultat und sie haben dann auch noch die ähm, quasi die, die, die zufällige Bewegung dieser Galaxien damit äh, verglichen also sie haben sich angeschaut wie stark ist dieser, dieser Rotverschiebungsunterschied zwischen der einen Hälfte und der anderen Hälfte wie stark ist der ausgeprägt relativ zur Random Motion zur äh, quasi kreuz und quer Bewegung der Galaxien in diesem Filament. Um überhaupt zu schauen, ob das eine, ist das überhaupt eine statistisch signifikante Rotation. Ne? Also wenn man sich vorstellt, dass sich jetzt idealerweise alle Galaxien in Zone A von uns wegbewegen und alle Galaxien in Zone B auf uns zubewegen, weil das Ding rotiert.
1: Ja? Halt, ich zeige gerade auf. Ähm will was wissen.
0: Hast du deine Hand gehoben? Ja.
1: Ähm, klar, wenn was rotiert, bewegt sich die eine Hälfte des rotierenden Objekts aus unserer Sicht auf uns zu, die andere von uns genau. weg. Das ist klar. Ja. Aber wir haben es ja mit dem Universum zu tun und das Universum expandiert. Das heißt, es bewegt sich einmal ja alles, also alle Galaxien da hinten bewegen sich von uns weg. Ja. Auch die, die auf uns zukommen, aufgrund einer etwaigen Rotation, bewegen sich ja die bewegen sich ja nicht schneller auf uns zu, als sie sich von uns weg bewegen durch die Expansion. Das heißt, die, du müsstest mal bei allen äh, eine Nettobewegung von uns wegmessen.
0: Ja, natürlich. Ja, okay. Aber es geht ja auch um den Unterschied. Ja. Also wenn sich die einen mit irgendwie, keine Ahnung, 1000 Kilometern pro Sekunde von uns wegbewegen und die anderen mit 1100 Kilometer von uns wegbewegen, dann hat man 100 Kilometer pro Sekunde ähm, eine Rotationsgeschwindigkeit, okay, quasi, gut. ne?
1: Ja, ich wollte so, ja, ja, nochmal klatschen, dass ich wirklich nicht, also ich kann keine, keine Hürde übersehe beim, beim drüber nachdenken, ja. Also, <lacht> gut.
0: Genau. Also, man hat sich diese Filamente quasi von der, so von der Seite her angeschaut und eben die Geschwindigkeiten oder Rotverschiebungen, ist ja das Gleiche. Ähm, in der in der oberen Hälfte minus die in der unteren Hälfte und dann geschaut ob da ob man da Anzeichen für eine für eine Rotationsbewegung findet eben im Vergleich zu zu einer zu einer Art zufälligen Bewegung die die die, die Galaxien haben und es ist jetzt so dass äh, sie sagen sie haben zwei Sachen gefunden und zwar erstens Je mehr Galaxien sich in dem Filament befinden, also je, je mehr Masse dieses Filament hat, desto größer ist die Signifikanz des Unterschiedes. Ja? Also nicht unbedingt, desto größer der Unterschied in der Bewegung von Zone A und Zone B. Ja? Also nicht jetzt, je mehr Masse, desto mehr rotieren sie, sondern je mehr Galaxien da sind, desto größer ist die Signifikanz. Und da denke ich mir, naja, eh klar, oder? <lacht> je mehr Galaxien man hat, desto desto sicherer kann man etwas überhaupt aussagen über die Bewegung
1: okay, ja, gut, äh, kann ich noch dieser ziehen, Strukturen.
0: Ja. ja. Und dann das zweite Ding, was Sie was Sie noch sagen, ist ähm, je kälter unter Anführungszeichen das Filament, desto ebenso größer ist die Signifikanz dieser Rotation. Und kälter bedeutet hier ähm, dynamisch kälter. Ja? Also je wichtiger die, der, der Rotverschiebungsunterschied, je wichtiger diese, Rot, diese, diese Rotationsbewegung ist im Vergleich zur zufälligen Bewegung der Galaxien, desto größer ist die Signifikanz der Rotationsbewegung. Wo ich mir schon wieder denke, na ja eh. <lacht> per Definition so ein bisschen. Also
1: ich vermute, ich habe es verstanden. Ich denke, später nochmal mal in Ruhe drüber nach, aber ich glaube, ich kann so weiter folgen, ja.
0: Ja, also sie haben quasi Ihre, sie haben quasi die, die statistische Signifikanz ihrer eigenen Methode da jetzt irgendwie bestätigt. Äh, ja, äh, es ist auch so, dass sie bei weitem nicht für, für alle Filamente, also für den Groß, für die große Mehrheit der Filamente, die sie untersucht haben, keine statistisch signifikante Rotation gefunden haben. Für ein paar allerdings schon. Also, ähm, es ist eine, es ist eine Art, ähm, Evidence da, ja, aber es ist doch alles noch ein bisschen, hm, ne? Man muss dazu fairerweise auch sagen, der Titel der Arbeit lautet auch Possible Observational Evidence for Cosmic Filament Spin, ja. Also es ist ein, ein möglicher, ein möglicher Hinweis dafür, dass es so sein könnte, ja.
1: Okay, also und, und, ich überlege gerade, was uns das jetzt sagt, dass das so sein könnte. Also es sagt uns eigentlich nur, dass es so sein könnte. Kann man doch irgendwas anderes ableiten draus, eben die Erkenntnis? Also wenn das so wäre, sagt uns das irgendwas, was wir noch nicht wussten, keine Ahnung, über die Verteilung von Galaxien, über naja, die Entstehung von Galaxienhaufen? Man, oder?
0: Es ist eher etwas, wo du vorher gesagt hast, dass in, in den Simulationen die Leute versuchen, die Anfangsbedingungen quasi zu finden, die dazu führen, dass man dann das reproduzieren kann, was wir heute sehen. Ja. Und wenn das so ist, dass diese Filamente sich quasi so um sich selber spiralartig quasi drehen, dann ist das natürlich etwas, was die Simulationen auch hervorrufen müssen oder, oder verursachen müssen. Ja. Das heißt, es das ist eine Art Rahmenbedingung, die dann noch hinzukommt zu unserem Verständnis von den großräumigen Strukturen im Universum.
1: Da, ja, ich bin immer noch, ich überlege gerade, was. Ich meine, es gibt ja, wenn wir jetzt wieder hier ein bisschen, ich glaube, ich bin schon wirklich im, im Sommermodus mit meinem Hirn und habe nicht mit so harter Wissenschaft <lacht> warum gerechnet. Ist,
0: warum interessiert uns das überhaupt?
1: <lacht> ja, das war jetzt hier so unterschiedliche Durchschnitte in Kästchen. Das war mir. Ja, es gibt die, die schöne äh, Theorie von Kurt Gödel, der. Ähm, ja, am Ende, also ich verlinke eine Biografie von Kurt Gödel, die mache ich jetzt nicht alle, einer der bedeutendsten Mathematiker, hat herausgefunden, hat dass die Mathematik äh, prinzipiell äh, ein Problem hat, weil äh, sie unvollständig sein muss. Also man kann in der Mathematik nicht alle Aussagen, die wahr sind, auch als wahr beweisen, vereinfacht gesagt. Also hat die Leute damals vor knapp 100 Jahren herausgefunden, hat ziemlich fertig gemacht und ist immer noch mhm. sehr, sehr erstaunlich. Und äh, ja, Gödel selbst war ein sehr, sehr stranger Mensch, äh, ist auch leicht verrückt geworden, also er ist am Ende verhungert, aus Angst vergiftet zu werden. Wirklich. Äh, ja, ja. Der, der, der war wirklich geistig krank am Ende seines Lebens, ja. Ähm, wow. Bei der, als er eingebürgert worden ist, äh in den USA, weil er als Jude emigriert ist vor Zweiten Weltkrieg. Ist er, er ist dann eingebürgert worden und hat dann irgendwie beim Einbürgerungstest probiert, dem Beamten zu erklären, dass die amerikanische Verfassung logisch nicht vollständig ist und den Punkt beinhaltet, wo man quasi auf demokratischen Weg aus den USA eine Diktatur machen kann. Also da und eines der Dinge, mit denen er sich beschäftigt, Albert Einstein soll gesagt haben, er ist nur deswegen noch am Institute for Advanced Studies in Princeton, damit er jeden Tag in der Früh mit Gödel ins Büro geht kann und mit ihm plaudern kann, weil er so gescheit ist. Also, <lacht> der war schon ihrer Mensch, das ist grad, die lag gestern in meinem Briefkasten eine neue Biografie von Kurt Gödel, ich habe sie noch nicht gelesen, Aha. aber ich werde sie verlinken. Also, der war ein sehr sehr interessanter Mensch und der hat sich auch äh, mit Zeitreisen beschäftigt, ja? Und äh, hat festgestellt, dass es prinzipiell möglich ist, Zeitreisen zu machen, also das ist quasi du kannst ja quasi hier auf der Erde kannst du ja im prinzip beliebig lang geradeaus gehen und kommst am Ausgangspunkt wieder an. Das ist ja kein Problem. Du musst halt nur, mein Gott, du musst zwischendurch schwimmen, vermutlich, aber rein prinzipiell auf der Oberfläche der Kugel kannst du einmal rot, kannst immer geradeaus gehen und kommst mit einem Ausgangspunkt an. Da gibt es quasi geschlossene Kurven. Und äh, wenn das Universum, kann man sich auch vorstellen, wir wissen nicht, welche Form das Universum hat, aber theoretisch könnte es auch sein, dass es quasi im Universum, wenn du halt wirklich, wirklich lange in eine Richtung fliegst und wieder ankommst, wo du mal schon warst, wenn das Universum quasi auch abgeschlossen ist in der höheren Dimensionen. Und das, was Gödel sich ausgedacht hat oder entdeckt hat, ist, dass es auch geschlossene, zeitartige Kurven gibt. Das heißt, es gibt einen Weg im Universum, dem du folgen kannst. Du kannst quasi einfach immer in eine Richtung fliegen und kommst am Ausgangspunkt an in einer anderen Zeit. Also du kommst quasi in der Vergangenheit wieder an. Mhm. Das funktioniert aber nur in einem Universum, also da gibt es, ich, ich verlinke eine Sternengeschichte, die ich gemacht habe dazu, also das funktioniert nicht in unserem Universum, sondern in einem Universum, das ein paar andere Eigenschaften aufweisen muss und eine der Eigenschaften ist, dass das Universum als Ganzes rotieren muss. Okay. Und das ist, glaube ich, auch eine Frage, die, die immer wieder mal so ein bisschen am Rande erforscht wird, ob das Universum als ganzes rotiert Das ist natürlich schwer herauszufinden, weil, wie soll man das sagen? Aber es gab immer Arbeit, da, wir haben auch schon darüber geredet, glaube ich mal, wo wir mhm. diskutiert haben, wie die Spiralgalaxien sich drehen und wo ich irgendwie gesagt habe. Mhm. Ich frage mich, ob das äh, auch rotierende Filamente, ob die auch irgendwas mit dem Themenkomplex zu tun haben können oder nicht.
0: Naja, also die, es geht hier wirklich um diese, um diesem, die Fäden des Netzwerks, die um sich selber sich drehen. Ne? Also geht, da geht, das ist schon ja, das aber, ist nochmal was anderes. Aber, ne? irgendwo diese, aber irgendwo muss dieser Drehimpuls ja herkommen. Genau,
1: das ist die Frage, ob der ob quasi das Universum, wenn das Universum als Ganzes rotieren sollte, ob das den Filamenten den Drehimpuls aufprägen könnte.
0: Ja, also ich hängen, glaub, die, es ist
1: hängen die Filamente alle irgendwo noch am, am da, da, wo der Urknall war, <lacht> und fest und jetzt rotiert es da rum, und die wickelt sich so langsam irgendwie rum und dann landen wir in der Zukunft. Da gibt es keine Big Rip oder Big Crunchen, also so, so Big Verwortagl. Verwortagl, äh, ist ein Big
0: Verwortagel. Verwortagel, dieses gefährliches <lacht> Halbwissen verbreitet.
1: Ja es, die, ja, es ist die, es ist schon, wir sind schon Nein, lang Es vom ist
0: eher so, dass die, die, die Studienautoren gehen auch nur ganz kurz darauf ein, weil sie selber natürlich auch keine Ahnung haben, äh, es scheint so zu sein, dass sich die, dieser, diese, diese Rotation ähm, erst im Laufe der Zeit irgendwie bildet. Äh, ja, also ich weiß nicht, wie sehr es da jetzt wirklich auch Beobachtungsevidenz wieder dafür gibt, aber es ist ähm, anscheinend eher so, dass es et et auch etwas oder zumindest könnte es auch so sein, ja, dass, diese, dass diese Rotation etwas ist, das sich im Laufe der Zeit durch die Interaktion zwischen den Masseansammlungen erst äh, entwickelt. Ja. Also es muss nicht unbedingt etwas sein, was von Anfang an da war und sich dann dementsprechend auswirkte.
1: Ja. ja, dann hoffen wir auch. Aber wir wissen wir es da. nicht.
0: Eins der vielen, vielen, vielen Dinge über das Universum, die wir noch nicht wissen,
1: ja, wir werden es heute nicht mehr rausfinden, nehme ich an. Ich auf jeden Fall nicht.
0: Gibt ich auch nicht.
1: gibt's Fragen? Ich eine
0: Frage, ich habe ja. eine Frage, die zu deiner die zu deinem generellen zu deiner leichten Verwirrung und deinem ja. Gemütszustand im Moment vielleicht passt. Und zwar kommt diese Frage von Ali und der sagt ich habe mal gehört, dass in Chile in einem sehr hochstehenden Teleskopkomplex größere Knöpfe verbaut sind und einfache Bedienelemente, da man in der Höhe wohl durch den geringen, geringeren Sauerstoffanteil unkonzentrierter oder ungenauer ist. Tja, so geht es uns im Moment auch gerade. Das die hat aber nichts mit Höhe zu tun, aber mit Hitze. Eine
1: coole Frage, ich war ja noch nie beobachten, also schon, aber das Teleskop, wo ich beobachten war, das stand irgendwie hier im Großschwabhausen im Wald auf weiß ich nicht, 400 Meter Höhe, gleich dem jener da war nicht so viel los, aber du warst ja schon. Um. Also gibt, Groß
0: Schwabhausen ist ein cooler Name. Gibt es naja.
1: Deppenknöpfe in Chile?
0: Deppenknöpfe. Naja, genau, Ali fragt sich dann auch noch, stimmt das oder ist das eine urbane Legende? Und wird heute noch überhaupt an Knöpfen gedrückt oder ist das nicht eh alles online? Ja, es gibt nicht wirklich Knöpfe, also zumindest... Am VLT in Chile und an anderen modernen Teleskopen sind es keine in das Teleskop eingebauten Knöpfe mehr, die man drückt. Schade, weil ich finde, das schaut immer irgendwie sehr cool aus. Bei den älteren Teleskopen gibt es noch diese riesigen Bedienpulte, die tatsächlich irgendwelche Hebel <lacht> und sich drehenden Zeiger und Anzeigen haben. Ja, das
1: ist wegen da es auch. Genau.
0: Ja, aber in Chile leider nicht mehr. Es ist natürlich alles äh, am Bildschirm, am Computerbildschirm. Aber. Was stimmt, ist, dass äh, die Buttons da wahrscheinlich wirklich größer sind. Also ich äh, kenne es auch von Hawaii, wo ich mal eine Woche verbringen durfte auf dem Monarchia. Und da ist ein großer roter Knopf, auf dem Execute draufsteht. Ja? Also
1: Gott, das <lacht> <Willen> <lacht>
0: Exekutieren. Und also man bereitet die Beobachtungen vor, also die Beobachtungen sind vorbereitet. Das ist alles fix und fertig, du musst eigentlich nicht mehr wirklich viel machen, außer nochmal kurz drüber schauen und checken, passt eh alles. Und äh, nochmal die 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 Wetterbedingungen und keine Ahnung was, äh, nochmal kurz äh, einfach überprüfen. Aber im Grunde ist es alles äh, komplett vollautomatisch und du hast halt nur so die mehr oder weniger die, die, die Endverantwortung, dass eh alles passt. Und das ist wirklich so, dass die... die der, der geringe Sauerstoffgehalt der Luft durch den geringen Druck, ne, dass der tatsächlich die 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 Konzentration wirklich beeinträchtigt. Also die erste Nacht, wie ich da oben war, ich habe mir echt gedacht, Wahnsinn, die, 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 die Einleitung des Telescope Operators. Ja? Das sind all die Bildschirme, da siehst du das, da siehst du das, da siehst du das. Ich war nach fünf Minuten vollkommen <lacht> aus der Gefecht gesetzt und dachte, was, irgendwie überhaupt nicht folgen können. Und, das war, ja, genau. und es ist auch so, dass die Sensitivität der Augen sehr darunter leidet. Ja, Ich bin dann irgendwann mal rausgegangen, habe mir eine Pause gegönnt und habe mir gedacht, ich schaue mir einfach mal den Sternenhimmel an und ich habe kaum Sterne gesehen. <lacht> Voll enttäuscht. <lacht> aber es ist halt wirklich so, dass das eines der ersten Dinge ist, dass die, die Augen oder die, die, die Sensitivität der, der Netzhaut halt auf eine, eine hohe Sauerstoffversorgung angewiesen ist. Und du siehst dann halt einfach weniger. Ja, ist alles sehr interessant. Ja. Aber ja, es gibt, äh, es gibt keine großen Knöpfe, <lacht> aber dafür vereinfachte Bedienelemente, sagen wir es mal so.
1: Ja, gut zu wissen. Ja, wer sich auch äh, kein, äh, keine Konzentrationsschwächen leisten kann, ist äh, efi weil die lernt gerade für eine hinterhältige Prüfung, und damit habe ich darüber, ich kann nicht mehr reden, ich bin, ich bin fähig heute. Ja. <lacht> komplett Also jetzt kommt die Rubrik Neues aus der Sternwarte, ja, wo ich mit Evi immer über das Studium der Astronomie spreche, äh, um Leute zu motivieren, animieren, zu helfen, die vielleicht auch gerade studieren, studieren wollen und Fragen dazu haben und wissen wollen, wie das abläuft und äh, überlegen, das äh, zu starten, das Studium. Und jetzt äh, der aktuellen äh, Rubrik haben wir über ein Thema gesprochen, das einem früher oder später beim Studium, Begegnen muss, nämlich Prüfungen. Und Evi lernt gerade und schon seit längerem für die theoretische Physik 1. Ja, Das ist eine ziemlich ja, anspruchsvolle Vorlesung, die man aber absolvieren muss. Die ist Pflicht für Physik, für. Äh für Physik habe ich schon gesagt, für Astronomie, für Meteorologie, für alle Naturwissenschaften, also man muss. Es ist Mechanik, da geht es um so wirklich schöne Sachen, also ja, Lagrange-Formalismus, Hamilton-Formalismus. Also eh eigentlich das, was mein Arbeitsgebiet war, Himmelsmechanik. Ja, also eigentlich eine ziemlich coole Sache, aber durchaus mathematisch anspruchsvoll und viel zu lernen. Und wie das so ist mit Lernen. Vor allem, wenn man schon länger aus der Schule raus ist und so ein Studium nur wie die EFI quasi neben der Berufstätigkeit absolviert, darüber haben wir gesprochen und das hören wir uns jetzt kurz an. Ich sitze wieder hier mit Evi und wir reden über das Astronomiestudium. Und äh, wenn ihr das jetzt hier hört, dann ist äh, zwischen dem Zeitpunkt der Aufnahme und eurem Anhören schon sehr viel Zeit vergangen. Denn während ich jetzt hier mit Evi sitze, hat sie eine Prüfung noch vor sich, eine große, und wenn ihr das hört, dann ist die Prüfung schon geschrieben. Aber äh, wir nehmen das als Anlass, um über Prüfungen zu reden. Also, hallo Evi. Hallo. Wie läuft's mit dem Lernen?
2: Ja, ich freue mich schon, wenn es vorbei ist. Das sind so immer die Phasen des Studiums, die mir so gar nicht gefallen, ja. Ende des Semesters.
1: Ja, also ich glaube, irgendwie lernen ist jetzt niemand, der sagt, yay, ich kann wieder für die Prüfung lernen. Also das sagt man sich wahrscheinlich selten. Aber ist es wirklich so? Also auch das ist wieder vermutlich ein Unterschied zwischen früher und heute. Also ich kann mich erinnern, ich konnte mir bis auf ein, zwei Ausnahmen meine Prüfungen alle immer sehr gut individuell einteilen. Also ich habe es tatsächlich, ich habe nie dieses so Prüfungsstress am Semesterende, hatte ich nie. Also ich habe immer am Semesterende eine Prüfung gemacht, aber ich habe immer eine Prüfung gemacht und dann halt immer später die nächste und dann die nächste. Also ich habe das immer schön staffeln können, weil ich mir die Termine immer alle, individuell mit den Leuten organisieren konnte. Das geht jetzt nicht mehr, oder?
2: Wer sind die Leute, mit denen du die Termine organisierst? Ja, die, das muss ich jetzt wissen.
1: Die Leute. Ja, nein, halt einfach die, 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 die Leute, die die Prüfung machen, die Professorinnen und Professoren, mit denen ich da, also da ging ich ins Büro und habe gesagt, ja, ich möchte die Prüfung machen zu dieser Vorlesung, zu also jeder Vorlesung. Wann, wann ging es denn? Und dann haben wir jetzt einen Termin ausgemacht.
2: Wann hast du studiert? <lacht> nein, also das ist, nein, das geht nicht. Also ich glaube nicht, dass also man die Prüfung, die ich jetzt mache, das ist theoretische Physik, und ähm, ja da sind 400 studierende angemeldet ja, also jetzt nicht zu der prüfung aber zu der vorlesung und wenn da nur 100 von denen ähm, die jetzt beim ersten antritt an, also beim antreten beim äh, professor da reinlaufen glaube ich wird schon ähm, nicht möglich sein das zu organisieren
1: wo kommen die ganzen leute her ich, kann mir rein, bei uns, ich weiß nicht bei uns bei uns war ein kleiner hörsaal das war vielleicht irgendwie theoretische physik 1 da saßen 50 leute drin wenn es hochkommt
2: nein <lacht> wesentlich mehr, ja. ja. Was machen die alle? Die Zeiten sind, sind Physikstudenten, Meteorologie ist ja alles zusammen. Ja,
1: eh, aber die gab es ja bei uns auch. ist also ja nicht so, dass die Meteorologie erst vor fünf Jahren erfunden worden ist. Also die gab es ja auch, wie ich <lacht> studiert habe.
2: Weiß ich nicht. Das treiben die <lacht> alle auf der Uni. Jahrgänge.
1: <lacht> ja, also gut, 400 Leute, okay. Aber das sind noch alle schriftliche Prüfungen, die du machen musst.
2: Genau, ja, das sind eine schriftliche Prüfung.
1: Ja, also, ich meine, vielleicht ist das ja auch besser, wenn, wenn es quasi irgendwie schriftliche Prüfungen gibt oder sowas, vielleicht hat man dann auch irgendwie mehr, bessere Struktur beim Lernen. Ich habe halt im Prinzip die mündlichen Prüfungen, ja, das ist halt, hing halt immer davon ab, von der, Tagesform, sowohl von mir als auch von dem, der mich geprüft hat, wie es gerade abgelaufen ist. Manche sind reingegangen, waren nach zwei Minuten wieder draußen. Ich kann mich rein, bei der T1-Prüfung bin ich eine Stunde drin gesessen und habe im Wesentlichen einmal das komplette Skript vor den Augen des Professors abgeschrieben. Das war so die Prüfung, weil er irgendwie alles wissen wollte. Also er wollte einfach alles wissen, was wir gemacht haben und ich habe ihm alles aufgeschrieben. Aber wenn du eine standardisierte schriftliche Prüfung hast, dann ist zumindest die Ausgangslage gleich. Aber das ist ja eigentlich nicht, nicht relevant jetzt, wie ich da aus Prüfungen gemacht habe, sondern was ich eigentlich äh, jetzt wissen will, ist, wie organisiert sich das äh, Lernen für eine Prüfung einerseits, wenn man vielleicht schon, schon länger nicht mehr für eine Prüfung an der Uni gelernt hat, wenn man erst später wieder in Studium eingestiegen ist und äh, wie kriegt man das in Einklang, wenn man das quasi berufstätig noch nebenbei macht? Also was sind da deine Erfahrungen bei der Sache?
2: Ja, also das ist sicher die die größte herausforderung also genau da also diese phase dann wirklich unter einen gut unter einen hut zu bekommen und ähm, ich glaube ich habe es eh schon einmal erwähnt dass ähm, schwierigste ist ja auch ein bisschen dieses lernen wieder zu lernen also sich dieses ähm, hinzusetzen und wirklich lange konzentriert ähm, also eben zu lernen ja, und sich mit einem Stoff auseinanderzusetzen. Ähm, da muss man auch erst wieder reinkommen, wenn man gerade schon ein bisschen länger im Berufsleben ist und weg von der Schule ist, also dass man es das einfach nicht mehr gewohnt ist. Das ging aber dann eigentlich eh recht schnell bei mir. Und ja, und ansonsten muss man sich halt ähm, organisieren und ich muss halt zum Beispiel viel früher schon anfangen zu lernen, als was es früher ist. Eben, weil ich weiß, ich muss arbeiten gehen. Ich habe auch noch andere Sachen. Also man hatte dann schon eben ein Leben ja auch und ähm, ähm, ja, also man muss sich da einfach viel besser organisieren. Ja. Und es ist halt, ja, am Ende des Semesters ist dann der, der Arbeitsaufwand am höchsten, also trotz aller Organisation. Und ähm, ja, und da muss man sich halt wirklich die Zeit einteilen und sich genau überlegen, wann mache ich was, wie mache ich das? Und ähm, ja, und sich dann dahinter klären. Ich meine, das Erstaunliche ist, dass egal, wie alt ich werde, ich bin noch immer genauso nervös von der Prüfung wie vor 20 Jahren. Ähm, das dürfte wohl eine Typsache sein. Also Obwohl ich mir denke, ich könnte jetzt eigentlich schon total... Ja, cool und tief entspannt zur Prüfung gehen, weil bei mir, es also hängt jetzt nichts davon ab oder sowas. Ich mache das ja mehr oder weniger zum Vergnügen. Ähm, ja, ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich noch genauso nervös bin wie früher. Also...
1: Ja, na, natürlich, klar, Es kann ja auch vorstellen, dass man irgendwie da ein bisschen auch angespannt bei wie ich Prüfungen gemacht habe. Und bei mir war es halt, ja, da war halt tatsächlich meine, meine Ausbildung, mit der ich mein Geld verdienen wollte. Also insofern war da ein bisschen mehr dahinter. Ja,
2: eben, und der Druck, der <lacht> fällt ja bei mir jetzt schon weg. Ja. Also das ist ja, eben, ich habe einen Beruf, ich habe einen Job, also deswegen eigentlich fällt dieser Druck weg und ich könnte eigentlich viel entspannter an die Sache <lacht> rangehen. passiert aber irgendwie nicht. Ja. Würdest
1: du dir helfen, wenn ich der Druck mache? Ich meine, das kann ich auch... <lacht> ich <glaub lacht> <kann> ich eigentlich nicht. <lacht> vielleicht, wenn es dir hilft, kann ich mir gerne was ausdenken. <lacht> Danke,
2: aber... <lacht> ja. Naja, was noch dazu kommt, ist, dass also bei mir auch in der, in der Vergangenheit ähm, sehr viele Urlaubstage tatsächlich für die Prüfungen auch ähm, draufgegangen sind. Also, dass ich mir dann oft eben, ähm, ja, ein paar Tage davor oder eine Woche davor Urlaub auch genommen habe, damit ich wirklich auch Zeit zum Lernen habe und also mich darauf konzentrieren kann. Also, das ist halt auch so ein Opfer vielleicht, das also unter Anführungszeichen, dass man halt dann Bringen muss ja, Also dass da eben so Sachen, wo dann andere wegfahren, auf Urlaub fahren, ja, sieht sich daheim und lernen.
1: Ja gut, das ist dann vielleicht wirklich was, was man was man sich mit rechnen muss, wenn man plant, später ins astronomieschirm einzusteigen, genau. dass man dann, ja, ein paar Opfer wird man bringen müssen, der Urlaub gehört dazu. Aber äh, vielleicht nochmal die gute Nachricht zum Ende, ja, äh, man hat dann schon wesentlich mehr Erfahrung im Schummeln, als man früher hatte, als man noch jung war.
2: Die Nerven zum Schummeln habe ich erst recht nicht. <lacht> Gut, ja, na, dann
1: sollst <lacht> du auch nicht schummeln.
2: Abgesehen davon, die Sachen, die ich mir, also das war noch in der Schule, die Sachen, die ich mir auf den Schummelzettel draufgeschrieben habe, das waren dann genau die Sachen, die ich dann gekonnt habe und genau nicht gebraucht habe, weil ich sie gewusst habe. Na,
1: schau, also ja, wir sind beide alt, wer weiß was heutzutage für... Wir sind nicht alt. Ja, verglichen mit den, mit den Leuten, die mit 18-Jährigen sind wir alt. ja. Und wer weiß, was die halt schon für elektronische Möglichkeiten des Schummels haben, die zu unserer Zeit nicht existieren. Naja, ja, das
2: darfst du ja alles nicht denn Du sitzt genau mit Bleistift und, äh, Papier dort und darfst denn nichts bei dir haben außer eine Trinkflasche. Ach,
1: kommt drauf an. Ich habe hab damals noch 2006 an der Uni Jena bei den Prüfungen, die, wo ich verantwortlich war, die abzunehmen, habe ich den Leuten gesagt, sollen irgendwie Laptop oder sowas, können können zurückverwenden, wenn sie wollen. Aber bevor es
2: da. <lacht> <lacht> du vor, hättest du in einer ganz anderen Welt studiert als ich.
1: <lacht> ja, vielleicht habe ich das ja auch. Ja, wir haben wenn ihr Erfahrungen habt, gute, schlechte, mit Prüfungen oder Schummeln, dann teilt uns das mit. Wenn ihr Fragen habt zu Prüfungen, dann teilt uns das auch mit. Bis dann.
2: Ich freue mich. Bis dann. <lacht> Tschüss
1: schummeln lohnt sich nicht auf der Uni, weil äh, dann weiß man es nicht und das fehlt einem irgendwann dann. Obwohl, man muss nicht alles wissen, was man geprüft wird. Das stimmt auch wieder. Hast du geschummelt auf der Uni?
0: Nie, nie. Echt? Nein, natürlich. Ja, oh ja. Echt? Naja. <lacht> <lacht> Na, es ist ein, also weniger als vielleicht erwartet wird, weil bei, bei vielen Prüfungen kann man ja auch irgendwie Materialien verwenden sogar, ja. Also das das Sinnvollste an vielen Prüfungen ist ja, sich vorher den Schummelzettel zusammenschreiben.
1: Stimmt, das hat ja auch gesagt. Weiß
0: man genau das, was auf dem Schummelzettel draufsteht, <lacht> dann braucht man ihn nicht mehr. Also genau. Ja, das, das ist eigentlich die 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 Vorbereitung, die ins Schummeln geht, ist ja eigentlich schon Lernen. Insofern finde ich, ist das Schummeln ein bisschen hat einen schlechten Ruf und ist ja eigentlich gar nicht nicht so schlecht.
1: Ja, das Problem ist ja, ich meine, das ist ja gesagt hat die Efe gesagt, dass äh, die Prüfungen heutzutage ja fast alle schriftlich sind zu meiner Zeit und zu deiner Zeit ja auch war ja also alle Prüfungen mündlich, ja, also bis auf ein paar Einführungsvorlesungen und äh, Einführungsmatte Vorlesungen haben wir ja nichts schriftliches gehabt ja, und mündlich schummelt ist halt, da muss man sich schon sehr anstrengen und kreativ werden. Da kann man ja. sich mit Rhetorik vielleicht ab und zu mal rausreden oder irgendwie ein bisschen äh, rumwinden, aber wenn du die schriftlich hast, ich glaube, ich habe oh ja tatsächlich, ich habe bei den, bei den beim Übungstest zur Einführung in die Astronomie habe ich geschummelt. Das war diese komische ganze sphärische Astronomie, also die ich damals, heute kann ich die, aber damals habe ich die völlig gecheckt. Ja, also irgendwie, so wenn der, hier, du bist in Wien auf der geografischen Breite so und so, und der Mond am so, ah, so viel, wie hoch steht gern. der, da musst du wieder die ganzen. Da, da habe ich tatsächlich, da habe ich.
0: Da geschmelt. war ich immer sehr gut in solchen Sachen.
1: Ja, das ist ich bitte, Du bist jetzt auch Planetariumsdirektor. Das ist ja, das ist ja nur sphärische Astronomie da. Hm, ich bin halt dann, ich habe das halt dann drauf geschafft, wie ich selbst in Jena die Einführungsübungen abhalten musste und genau diese Fragen stellen musste den Leuten. Da musste ich dann irgendwie selbst erstmal das lernen. Hast aber, dich gerecht. Ja. Ja, aber es liegt daran, dass ich kein visueller Mensch bin. Ich bin wahnsinnig schlecht darin. Also auch Geometrie in der Mathematik. Also sowas mir vorstellen fällt mir wahnsinnig schwer. Wenn die, ich kann wirklich, wenn, wenn ich eine Gleichung habe. Kann ich wunderbar rechnen damit, aber wenn ich ein geometrisches Problem lösen soll, muss ich mich ja, wirklich aber ich glaub, das ist hart konzentrieren. Sogar,
0: ja, das ist vielleicht aber sogar dann hilfreich, weil bei mir ist es oft so, bei mir ist es genau das Gegenteil, ich bin extrem visuell und, und stelle mir, also geometrische Erklärungen funktionieren wunderbar bei mir, aber ich versuche mir das dann halt auch alles immer vorzustellen und dann irgendwann kommt man an die Grenzen, weil gewisse Dinge kann man sich dann halt einfach nicht mehr vorstellen also naja. ist gar nicht so gut, wenn man sich dieses, dieses visuelle Verständnis so angewöhnt.
1: Ne? Das ja, es kommt einen also, oft. Es kann ja, wenn du halt gerade auf dem Arbeitsgebiet mit der Geometrie arbeitest und irgendwas visualisieren musst, also, dann ist es praktisch. Oder zum Beispiel <lacht> wenn, äh, es gibt auch solche Sachen, wie das wird jetzt auch zu weit führen. Also Penrose-Diagramme, das sind irgendwie auch Visualisierungen von äh, Raumzeit oder von schwarzen Löchern. Habe nie verstanden, wie das Zeug funktioniert, aber die Leute, die sich wirklich auskennen damit, also es gibt irgendwie so Zitate von Stephen Hawking oder eben von Roger Penrose, der die Dinger hat. Ja. Die hm. können nicht über schwarze Löcher nachdenken, ohne diese Diagramme im Kopf zu haben, weil man nur da die Dinge sehen kann, die man eigentlich sonst nur mathematisch ausdrücken kann. Also mhm. anscheinend gibt es doch so Visualisierungen, die sinnvoll sind. Aber wie gesagt, ich, ich, wenn ich eine mathematische Gleichung, bei der weiß ich, woran ich bin, da komme ich klar. Mhm. Aber irgendwas grafisch, da bin ich wirklich.
0: Aber darum ist es ja auch so wichtig, dass unterschiedliche ja, ja. Methoden und Materialien verwendet werden, weil Menschen sehr unterschiedliche Verständnisarten haben.
1: Ja, ja, es wäre wünschenswert, wenn das überall so wäre, aber oft ist es ja. auch nicht so. Aber das ist tatsächlich die letzte Folge, die wir jetzt voraufzeichnen für den Sommer. Auch hier, wie gesagt, seit, den, seit, seit vor einer Stunde, wie wir die letzte Folge aufgenommen haben, hat sich, haben wir immer noch keine neuen Informationen über weitere Spenderinnen und Spender. Also fällt auch hier der namentliche Dank aus. Ihr habt uns mit Sicherheit was gespendet in der Zeit bis Mitte August, wo ihr das jetzt hört. Aber nennen und namentlich bedanken können wir uns erst dann in der nächsten Folge, wenn wir dann wieder zeitnah aufzeichnen. Bis dahin bedanken wir uns einfach so bei euch. Wir wünschen euch, dass ihr auch Einen schönen Sommer habt, ja, wenn der Asteroid oder hattet, ja, oder hattet, wenn der Asteroid doch noch gekommen ist, der dann vielleicht irgendwie dann uns entdeckt nein. wird. Ja, ich also, bin schon so
0: gespannt, was passiert sein wird.
1: Ja, jede Menge. Wir sprechen ja, ja, das heißt, stimmt. Ja, wir sprechen jetzt aus der Vergangenheit, ja, <lacht> Kinder damals, damals, doch, damals, damals doch Juli unklingel. 2021, das hätte erleben müssen. Ja, passieren hier.
0: Ignorance der, is bliss, they say, ja. Yeah.
1: Ja, also wir werden sehen und wie gesagt beim der nächste Folge der hört werden wir beide frisch erholt aus dem Urlaub da sein.
0: Aufmerksam. Voll mit neuen Geschichten,
1: <lacht> hart konzentriert. Ich werde mir alles vorstellen zugeben. können und visualisieren können, was was ihr euch denken könnt.
0: Und ich kann dann Gleichungen lösen oder was? <lacht> genau, ja.
1: Nein, also wir wir hoffen, dass ihr dann auch einen schönen Sommer hattet und dabei seid. Haben wir noch was zu sagen? Was ja, aus ist? Ja. Dann, jetzt gehen wir baden. Jetzt gehen wir baden. Ja, das Freibad, ich sehe ja, ich sehe wirklich Ich sehe ja die ganzen Leute hier am Freibad, ins Freibad geht. Ich höre den, den, den Bademeister hier rufen, weil das Freibad wirklich gleich gegenüber auf der anderen Straßenseite quasi ist bei mir und muss hier im, im, im stickigen Kammerl sitzen und Podcast aufnehmen. Aber ja, ihr tut es gerne. gerne, weil wir die Astronomie lieben und unsere Führerschaft.
0: Und euch, genau. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Ihr seid die Besten. Bald hören wir uns wieder quasi live, mehr oder weniger, oder li liveer als jetzt. Und bis dahin, äh, alles Liebe und Gute.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.